0: Hola, ¿cómo están? Este es el segundo episodio de Chop Suite. Antes de comenzar, quiero mandar un agradecimiento a todas las personas que me hicieron llegar sus mensajes acerca del de primer episodio. Me encantó mucho leerlos, les agradezco bastante. Y vamos a comenzar eh, este episodio. Tengo un invitado muy especial. Eh, una, una amiga de, de hace un chingo que amo un, un montón y admiro mucho. Hola, Adán.
1: Hola a todos los les oyentes de Chopsui. Les mando un saludo. Mi nombre es Adán. Estoy conmovido por esa introducción. Yo también siento esas cosas por ti, amiguita Daniela. Te quiero mucho, te amo, y sí, nos conocemos de hace muchos años.
0: ¿Hace cuánto nos conocemos? Haz la cuenta. Sí, nos bueno, es que
1: conocimos a los 16 años. Bueno, yo, yo tenía, tenía 16, 16.
0: Yo tenía 17, ¿no?
1: Ajá, y ahora tengo 23, o sea, han pasado 7 años.
0: Wow. qué bonito.
1: Sí, es mucho tiempo, hemos tenido nuestros altibajos.
0: <risa> han sido muy pocos altibajos, en realidad. Ajá.
1: Ajá, y más que nada ha sido falta de comunicación de ambas partes. Nunca ha sido como nada violento, ni, ni nada por el estilo. Solo ha sido como una desconexión ahí de repente.
0: De hecho, nunca nos hemos enojado, realmente. O sea, creo que yo nunca te he visto enojado, y tú nunca me has visto enojado, como enojada, o sea...
1: Creo que hemos pasado por situaciones en las que nos hemos enojado, güey, pero nunca... Nunca ha sido así de que... O sea, tú nunca me has visto tener Es que yo nunca me pongo así de que rabiosa. Nunca. Yo no soy Y,
0: así. y de hecho hace poco encontré un video donde te preguntaba que si me considerabas enojona. Ah, y sí. tú me decías que sí, pero que tú también eras bien enojona. O sea, que no había pedo porque éramos bien enojonas.
1: Es que sí somos, sí siento. O sea, somos, somos como hostiles un poco con el exterior... A veces siento que no nos llevamos tan fácilmente bien con el exterior y con la gente en la calle y así, pero entre nosotros hemos encontrado como un diálogo muy chido, ¿no? Como que nos hemos llevado muy bien a través del tiempo. Sí, además de los años.
0: creo que nos llevamos muy bien porque compartimos como muchos contextos en realidad, ¿no?
1: Pues sí, es que crecer en donde nos conocimos, que fue como en... En, la, en nuestra época de prepa, ¿no? Como a esa edad en la que estás como creciendo y formando como tu personalidad mucho más. Que ya eliges más como a las personas de las que te rodeas. Yo siento que sí tomamos una decisión cuando nos conocimos de, de acompañarnos, como de volvernos amigos. O no sé cómo se fue dando, pero compartimos cosas chidas, ¿no? Yo sí siento que compartimos una etapa de muchos cambios.
0: La verdad es que sí, yo también te considero como una pieza hasta clave en mi formación. Yo también. Es, es, es en serio, amigo, es, sí. como, es como de que nos cultivamos como hasta en gustos como banales y también como en ideologías ya como más fuertes que en las que compartimos ya, pues, ya de grandes, por así decirlo.
1: Pues sí, ¿no? Como formas de ver las cosas, sí. O sea, al principio era todo un cotorreo, ¿no? Era como de pasar de de pasarla muy bien juntos, pero con el paso del tiempo se volvió eso, ¿no? Como un compañerismo mucho más fuerte y creo que también nos cuidábamos. Ya no solamente nos divertíamos juntos, sino que ya buscábamos como mantenernos bien. Nos preguntábamos, es que eso de convivir en la escuela todo el día con alguien, todos los días te hace muy cercano, ¿no?, a las personas.
0: Bueno, y es que aparte como que en esa época donde intentabas como encajar desesperadamente, en... es que la verdad es que sí es una etapa así, ¿no? O, tú ¿no? ¿O tú no te considerabas estar en algunos momentos así?
1: Pues sí, creo que eso es como una aspiración que tenemos en ese momento. Y más porque hay como muchos grupos formados, ¿no? Y como que sí tienes ganas de pertenecer a algo y de compartir con otras personas que sientas similares a ti, no, no sé, como cercanas.
0: Vamos a tocar este algunos temas acerca de, pues, películas y medios audiovisuales de la, y, bueno, y la televisión sobre todo, cómo nos, nos hizo tristemente crecer con con ciertas ideas bien culeras, ¿no?
1: Sí, justo nos vamos a enfocar en, en conversar acerca de cómo sentimos que influenció en nuestra visión del mundo y en nuestra forma de relacionarnos con otras, con otros en el mundo real, lo que veíamos cada fin de semana en la televisión con la familia o mientras comíamos en o en la cena, mientras, ¿saben? Esos momentos que teníamos como constantemente en nuestra infancia, en donde la televisión estaba de fondo y que al final esta, estas proyecciones audiovisuales eh, influyeron en nuestra percepción y en nuestro accionar en el mundo.
0: Y que muchas veces no fueron digeridas de formas correctas porque igual pues en nuestras casas pues tampoco se, se veían desde otras perspectivas, ¿no? Se, se normalizaban de, de, formas muy pues muy cabronas, que no, a nosotros como morros, pues nos hacían pensar que eran cosas normales y ya. Que en lo personal, creo que muchas películas llenas de mierda, de estereotipos y así me, me formaron.
1: Está, está muy cabrón, es muy fuerte pensarlo, porque en realidad. Todo el tiempo, somos generaciones que todo el tiempo estuvimos bombardeados como por estímulos mediáticos, por comerciales, por canciones. Y por estos programas o por estas películas que pasaban cada fin de semana en la televisión y de alguna forma sí nos hicieron ver el mundo de cierta forma. Es interesante hacerlo consciente, pues, o sea, llevarlo a ese nivel de conciencia de que sí nos ha cambiado y de que sí nos ha moldeado ciertas ideas, es como el primer paso para desaprenderlo, ¿no? Y también podemos incluso ver la película ya con este otro valor cinematográfico y disfrutarla, ¿no? Aunque creamos que forma parte de un motor ideológico, ¿no? Que reina a través de el, la media, no sé cómo explicarlo.
0: Y se vuelven, bueno, se vuelven muy cagadas las películas cuando las ves desde esta otra perspectiva, ¿no? Como cosas que te parecían como muy geniales después son como de qué pedo, y eso, eso, ¿esa mamada que, O sea, hay cosas que antes como que para mí eran mi hit, era la morra de que le latía High School Musical eh, en mi infancia y pues esos, esas películas de Disney que estaban llenas de figuras como súper vacías que te hacían como que desear cosas que realmente no, no tenían por qué ser, o sea... Sí, justo son como estos valores que enaltecen
1: aparte como una cultura en específico, ¿no? Que es esta cultura americana súper blanca, ¿no? Como, y estos personajes estereotípicos que reproducen como el arquetipo de... La chica nueva, que inadaptada, ¿no? Pero que está enamorada del más popular o de el más guapo de la escuela, ¿no? Y sí está constante como de que uno está en búsqueda de una pareja romántica. Incluso a tan temprana edad, ¿no? Porque, güey, es una película sobre high school, o sea, son como chicos de secundaria preparatoria.
0: Se supone que esas películas son como para un público de 14 años, ¿no? O sea, menores de edad que están como en, en este mood de, de querer enamorarse y pensar que enamorarse es lo máximo, ¿no?
1: Sí, claro. Aparte de quién se quiere enamorar, ¿no? Porque siempre se retratan en estas películas como a diferentes sectores de la población. Estudiantil, como para conectar con los adolescentes en diferentes niveles, pero los que tienen éxito siempre son los personajes más estereotípicos.
0: Además, no sé, está súper eh, culero que hayamos sido, bueno, hayamos crecido con todos, bombardeados como de esta cultura, como dices, como gringa del high school. La verdad es que está bien culero y había veces que, aunque quisiera subir de eso, Siempre estaba latente de una u otra forma porque, o sea, yo recuerdo que yo no conocía todas esta, estas ondas de Disney hasta que me lo enseñaron mis mis compitas de la escuela y pues fue ahí que valí caca porque me, metí en, me metieron en este mundo denso de high school musical y la neta es que yo sí me traumé. Tú nunca te traumaste con ninguna serie o algo así como bien mierda.
1: Pues, creo que... El, o sea, con lo que más mierda que me traumé... Que también son como valores súper blancos...
0: <risa> valores y, super
1: blancos... Ajá, como occidentales... Es Harry Potter... Con eso me obsesioné yo... A lo mejor un poco... Y también es como... O sea... Pues sí, los protagonistas todos son como... Hombres y mujeres blancas... Y en realidad no hay como ninguna representación de nada cercano a mí, o sea, son como, los suburbios son suburbios ingleses, güey, toda esa saga, o sea, como que es ridículo que un, uno quisiera conectar, como aspiracionar a eso, ¿sabes? Como aspirar a convertirse en mago. Lo no, que sea, papi, a mí nunca
0: trip. me pasó eso de Harry Potter, güey. no, güey, o sea. Yo tuve ese trip.
1: No. O sea, igual no sé si, ni siquiera sé si como ser mago ni nada, ¿no? Pero tener como <risa> esas... Ser
0: mago, güey, es tu aspiración de la vida ser mago todavía.
1: Pero tener como esas vidas, pues como...
0: Sí, ¿no? no como... Pues sí, súper perfectas, como de que existe este esta posibilidad de la magia y de conseguir cosas súper increíbles. Como... Ajá.
1: Y de que alguien desafortunado... Ah, Obtenga igual eso, eso es cierto, ¿no? ¿Harry era un huérfano? Ajá, Harry es un huérfano. Y te desconectan un poco de tu realidad, ¿no? De tu contexto real. Ah, son como un escape también y son bastante reconfortantes a cierta edad. Pero, pues, está intenso. Está intenso que no haya representación de gente que se parezca a nosotros, güey, ¿sabes? O sea, igual, yo pienso en este, en este momento pienso, o sea, porque eso es una etapa muy joven de mi vida, ¿no? Lo de, lo de Harry Potter, pues, estaba obsesionado y así, como que tenía como nueve, diez años, pero um, justo como no tener ninguna representación cercana de, bueno, o sea, me acuerdo de estas de novelas mexicanas, ¿sabes? Para niños, para adolescentes, como
0: Amigos y amigos y rivales, Amigo. alegríjes y rebujos.
1: Cómplices al rescate y todas esas cosas.
0: Sí, Cómplices al rescate fue mi hit. Yo quería ser eh, Mariana y Silvana a la vez. Así de que literal <risa> quería dividirme la cabeza a la mitad chinito. Y la mitad de con mi pelazo súper largo, como así, tipo... ya no me acuerdo ver... Ah, pues sí, Silvana, era la morrita que era como Silvana la... Silvana, la rica. La rockstar rica, ajá. ¿no? Y Mariana era la talentosa cantante del pueblo.
1: Del pueblo, ajá, sí. Entonces, Igual se seguían reproduciendo esos estereotipos constantes.
0: Típicos de que, no sé, o sea, eran como romances de niños... O sea, protagonizados por romances de niños que tenían problemas de parejas de grandes. Sí. Eso está como bien culero. La verdad es que debo decir que todos mis aprendizajes de, de amor romántico han sido culpa de esas estúpidas novelas de Televisa. La neta es que ha sido una mierda de que... O sea, de que pienses que los celos son normales y que que un morrito te cele que te, que te guste o que se guste, no sé. Sea, o sea, qué que es,
1: que es un signo normal de amor, ¿no? Es lo más triste, o sea, es como lo más peligroso aparte que existe. Y
0: lo porque... más que es que se entre niños, ¿no? Como, no sé, yo me acuerdo mucho de escenas de alebrijes y rebujos donde... El protagonista, es que no me acuerdo de los nombres, pero estaban Temputa. como los protagonistas y como que llegaba el morrito todo emputado y le decía, te vi con el otro niño. <risa> y Ajá. yo los vi y estaban juntos. Pero
1: justo es y esta era... narrativa constante en esas novelas, ¿no? Qué o sea... miedo,
0: pero era como exactamente uh -huh. trasladarlo a, a niños, ¿no?
1: Pues es que de eso iba el formato. O sea, es que realmente el formato de la novela es una basura. Aquí en México, o sea, como que... O sea, igual estoy generalizando. Yo sé que a lo mejor hay personas que pueden apreciar este fenómeno mediático de, de otra perspectiva y de que hay como buenas novelas, ¿no? Buena, dentro del género hay como materiales mejores y otros... Pero, o sea, se ha degenerado a tal punto que ya está como horrible. Y desde ese momento que nosotros veíamos novelas para niños... Ya eran, ya era muy malos. O, sea. o sea...
0: ver novelas para... o sea, novelas Ajá. para niños creo que no deberían de, No
1: deberían de ser. No se debería
0: ser un género no. para niños, <risa> no. ¿no? O sea, como que tienen mucho drama y... O
1: sea. Ajá, justo. Y ya no se hacen, así sí? Creo que ya no existen como mm, tal.
0: ¿Cuál fue la última que salió? Creo que sí existen. Este de la seco, ¿no? Creo que eso es como un... Melo ah, pero, no era... pero la
1: seco no. es más como un programa de comedia. Pero igual había sketch.
0: melodramas como de niños enamorados y teniendo pedos de morritos enamorados, ah, ¿no? Ah, ok. Entonces, como... O sea,
1: también es un tema que creo y... que se puede abordar, pero desde formas y perspectivas diferentes. O sea, no morritos de que de 10 y años... Esos si no morritos
0: no me... de la seco estaban más grandes que los que ocupaban para los otros los, las otras novelas que nosotros veíamos. O a menos ah. que los morritos se tengan las mismas edades, pero ya se vean más grandes ahora. No sé, igual esa perspectiva está rara, no sé si ya... Hay...
1: Sí, está raro y sí, lo peor es que sí nos educó en ese sentido, o sea, como que sí nos hizo pensar que teníamos que actuar de cierta forma y son como actitudes que nos llevaron a, a meternos en problemas como malos, ¿no? Como que dañaron nuestra salud emocional. Yo creo que a partir de... Yo creo que hasta que recibí como esos putazos... <ríe> de la vida en los que yo mismo me metí o terminé por mi incapacidad de reconocer actitudes violentas, como que hasta ese punto pude aprender que estaba haciéndolo mal, ¿sabes? O que por ahí no iba a ir mi, mi tranquilidad y mi felicidad como persona.
0: Pero qué feo que tengas que pasar por el proceso de, pues sí, de deconstruir toda esta infancia y... O sea, porque creo que la infancia es algo muy difícil de de formatear o de, de, sí. no sé, cómo de cambiar, entonces, no sé, está, Wey, está denso. Las,
1: está muy intenso porque justo también toda esa media nos educaba sobre nuestra sexualidad, ¿te das cuenta?
0: Súper cañón, ¿eh? O sea, sí.
1: O sea, de cómo teníamos que vivirla, pues, sí.
0: ¿Y cuáles eran nuestros como lugares, con desde nuestros géneros? O sea, también Ajá, como... Exacto.
1: ¿Cuáles eran nuestros roles y cómo los teníamos que cumplir para obtener eso en específico? Porque aparte, yo recuerdo que eso era como muy común. An, o sea, además de las novelas para niños que sí no tenían nada de material explícito, pero estaban estas novelas para adultos en horario familiar, ¿sabes? De que a las 3 de la tarde Rubí se estaba follando a 10 güeyes en... O sea, en Televisión Nacional, ¿sabes? Como... O sea, ¿en
0: serio había esas retransmisiones a esas horas de horario familiar?
1: Sí, güey, pasan novelas y luego como... O las re retransmiten y tal. Y sí tienen como estos momentos eróticos. <risa> que no son explícitos. Pero, pues, son bastante evidentes aún así. Y los ponen así como a cualquier horario. Y... Todo está súper sexualizado en la tele, ¿no? ¿Hasta los programas de revista de las es, mañanas? Es, es
0: como muy cagado, como todo está súper sexualizado y aún así la sociedad se escandaliza por cosas así que... Ah, sí. Es como... Pero ay, es que aparte du...
1: está sexualizado para el consumo masculino. Ah, exacto,
0: sí, bueno, es un buen punto. Uh -huh. Sí, o sea, exactamente. Pero igual eso alimenta también todas estas cosas que nos aco acongojan a las morras, güey, y a los... Morres, güey, acerca de nuestros cuerpos oh, sí. y de cómo somos vistas y vistas, güey.
1: Es muy cabrón, miren. Está horrible ese pedo, güey. Se dan cuenta, o sea, miren, hay que resumir un poco este concepto, pensar como en el hecho de que lo que vemos y consumimos en, la, en los medios de comunicación también tiene un impacto real sobre las cuerpas, <risa> sobre nuestro transitar en el mundo... Y también esas, esos productos mediáticos han enfermado a una sociedad ya de por sí machista y conservadora Y misógina y homofóbica y transfóbica Y los alimenta, güey Está bastante deplorable, la verdad, a veces um, No digo que se hacen buenas cosas en el país Y que yo he visto buenos productos mediáticos que me han gustado pero son las excepciones, la verdad, creo. O sea, creo que hay como una, una predominancia de materiales muy basura y que se financia sobre todo desde estas televisoras como más reconocidas que pues sabemos bien cuáles son, ¿no? Estas como dos grandes televisoras que dominan como el la media mexicana, la televisión mexicana al menos, y que producen como estos materiales super tóxicos, ¿no? Como justo hay una anécdota pequeñita de hace un rato de aquí, en, en, de lo que hablábamos de cómo nos atraviesa esa media y cómo educa a las personas hace un rato yo salí a, a, por mi amiga Dani aquí cerca, para, justo para reunirnos para grabar este, este podcast y cuando voy camino a encontrarla yo vivo en el Estado de México en un lugar que se llama Granjas Valle Guadalupe es al nororiente de la, de la Ciudad de México, en una frontera entre el estado y el distrito y un mecánico de cerca de mi calle de cerca de mi casa eh, pues va acercándose a su taller y yo voy caminando y se me queda viendo y justo cuando me, me rebasa hace esta expresión que es como icónica de un personaje uh, super mal <ríe> de un hombre homosexual que ni siquiera recuerdo de de qué programa es ni nada, pero dice como, ¡oh cielos! Y se pone las manos en la cara. Y es como un, una burla recurrente en, en la televisión mexicana. Yo la recuerdo muy bien. Eh. O sea, la, la recuerdo ahí porque creo que desde que estaba morro me parecía ofensiva de alguna forma o, o me parecía muy ridícula y me hace sentir mal pensar que, que yo... Que yo, que, que yo era algo así, ¿sabes? O sea, que yo representaba algo así que por no ser un vato heterosexual o un niño normal cualquiera, eh, que le gustara el fútbol y que quisiera hacer esas cosas de niños, <risa> por esa razón ya era como esta otra cosa ridícula y exagerada y sobrecargada. Y no porque yo quiera ser discreta ni nada, ¿no? De hecho, soy muy libre en ese sentido, pero me parecía ofensivo que en la tele la única representación que hubiera fuera esa. Y justo esto demuestra que está muy mal, ¿no? Este güey me gritó en la calle, eso, esperando intimidarme, ¿no? Como de una forma de burlarse y de...
0: Denigrar, ¿no?
1: Denigrarme, ajá. Porque la tele es lo que dice, que está bien burlarse de esas personas, que está bien que se rían de nosotros por ser diferentes, por no encajar en el molde de un hombre heterosexual o de un hombre como es percibido, y siento que acá, de este lado de la ciudad, a veces eso se remarca mucho, que a veces no se concientiza que existe esta orilla de la Ciudad de México, que... ...que es un poco anárquica y
0: caótica.
1: <risa>
0: muy cabrón. Y está... Ca bueno, no está cagado. De hecho, entiendo muy bien la lo que te refieres, amiga Porque sí, entiendo bastante lo de los estereotipos... ...de ese tipo de como de, mar de marcar que algo sea como visto... ...de forma eh, desagradable, burlesca. Porque pues también hay muchos estereotipos de de gente gordita en, las televi en la televisión que, que hablan acerca de que pues eh, los gordos dan risa, eh, los gordos son cagados, eh, y siempre te puedes burlar del gordito porque pues está cagado, ¿no? está gordito. Y hay como esa idea muy implantada en, en muchas personas aún. De hecho, yo todavía conozco mucha gente muy gordofóbica y bueno... Yo antes cuando estaba pues <ríe> gordita, sí. mi pasado eh, gordito, pues igual sufría mucho de todo este acoso de ser vista como algo gracioso o algo desagradable o algo al que se le podía como hacer bromas. O sea, o sea, en este momento creo que no recuerdo mucho algo específico, pero sí, o sea, sí recuerdo mucho que me llegaban a hacer como bromas así tan estúpidas de personajes gorditas de la de la televisión eh, que era como de, o sea, era muy estúpido, ¿sabes? O sea, como que, no sé, como estas comparaciones, o sea, es como de, no sé, de verdad sí uh, implantan como ideas en, en las personas de qué es lo que, eh, sobre, los, sobre las cuerpas sobre todo, las cuerpas que son aceptables y los rostros que son aceptables. Y también, ¿sabes? Sí, sobre todo. Uh -huh. Y pues, no sé, está como, está culero, ¿no? Pero, pues, en realidad creo que eso, el cambiar como ese tipo de cosas, a veces lo que yo he considerado es como correr contra una multitud. Y la verdad es que... Ya no me, o sea, como, bueno, en este momento está está feo porque pues ya no recibo como todas esas burlas porque pues mi cuerpo ya entra más dentro de los rangos que son aceptables para la sociedad para que seas una persona eh, pues deseable o, no sé, no graciosa por el simple hecho de ser, entonces, pues ya no me aqueja tanto esto, eh, más que por el hecho de ser morra y tener igual que sufrir cierto tipo de cosas Ahora por entrar en los estándares, que uh -huh. sigue siendo lo mismo, ¿no? Básicamente es igual de desagradable. Pero pues todo es por estas, como, no sé, estas formas de, de vivir en, en las periferias que que están muy marcadas como por todo lo que se consume en lo que pues se tiene a la mano, ¿no? Porque en realidad no hay como mucha eh, cultura de, de cuidar lo que con de los contenidos que absorbemos, ¿no?
1: Sí, pues es que en realidad es como que ¿cuántas personas crees que tengan este tipo de reflexiones acerca de, ¿no? Y se normaliza esta, este tipo de violencia... En los Ahora los medios representan no solo la televisión, ¿no? También ya es el internet, ¿no? Un otro medio que, que aunque puede ser un espacio generador de redes entre personas que piensan igual o que comparten ideales o, o éticas acerca del consumo de los productos mediáticos, aún sigue habiendo mucha gente que que consume esos otros productos más violentos o racistas o clasistas o misóginos o homofóbicos etcétera etcétera etcétera, gordofóbicos, ¿no? capacitistas, ¿no? y y, y esparce estos discursos disfrazados de humor eh, pues un discurso de odio ¿no? al final creo que sí son discursos que afectan así o sea, que son históricamente violentos como con ciertos sectores de la población. Y que... O sea, Anita, que sí hay que estar muy pendejo como para creer que eso es un humor. El humor más sofisticado que existe ahora, ¿no?
0: Sí, no sé, aparte... Eh, no, la verdad es que ya no he tenido tanto contacto con el humor de internet y de la tele, porque... Bueno, de internet sí, solamente por... Memes y videos virales, pero de la tele, o sea, últimamente la verdad yo no he visto que, que es el humor de la tele Bueno, algún programa humorístico ahorita, como, no sé, la hora pico
1: <risas> Ya, creo que ya no existen ese tipo de programas
0: no, Gracias a, a lo que se tenemos bueno, que agradecer, no, es, es de es la que, televisión es, O sea, creo que, que
1: sí sigue existiendo el formato, en realidad, o sea, no sé porque hay, uno, hay un hombre que es también nefastísimo, no me acuerdo cómo se llama, sale en el 4, trabaja para esta televisora grandísima y, y es pésimo el güey, es igual hipersexualiza a las morras siempre y es como de sketches, es pésimo, no me acuerdo cómo se llama, Desmadrugados o algo así se llama el programa. Entonces, Ay, el, no, es, que son to, es que todos es los
0: que todos programas son nefastos, así son súper sí. nefastos.
1: Todos tienen algo de clasistas, o de racistas, Ajá. o de pinches homofóbicos, o de pinches misóginos también, súper misóginos. Sexualizan todo, normalizan el acoso. También son estos... estos conductores no nos representan, ¿sabes? O sea, toda la televisión mexicana y estas grandes televisoras están plagadas de gente blanca, de... De mexicanos blancos, de clase media alta,
0: white de clase
1: alta, white chickens, ajá, que tienen estas plataformas de expresión y de exposición, pero que tienen vidas bien alejadas de lo que es la vida de un chilango promedio, de alguien que vive en el estado y trabaja en el distrito, ¿no? De alguien que, o sea, no, no tienen ni idea, ellos viven en una burbuja de privilegios y no... No concientizan. Por eso también se ha vuelto un meme, ¿no? La televisión mexicana. Como que también esta generación siento que ahora la ve de forma irónica.
0: Lo que yo te iba a decir era de que... Lo que he notado es que tristemente tampoco en las plataformas hay como contenidos tan chidos. Como al menos para la audiencia, joven, ¿sabes? Creo que igual hay contenidos bien horribles que... Que la gente joven consume aún así en otros lugares que pues no es la televisión. No significan tampoco que haya... O sea, sí hay más apertura quizá, pero también hay como más opciones para ver estos mismos contenidos horribles, pero en otros lados. Como del stand de los besos, realmente... No, no sé cómo se llama en inglés. No sabes cuál es sí, esa madre. No es una madre super culera que igual es como tipo pues, esta onda gringa del high school. Ajá. como Sí, o sea, es como que otra vez regresar a estas películas ya en pleno 2020, o sea, creo que esperaríamos que hubiera contenidos más interesantes para los... pues, para los chicos que, y las chicas que están creciendo. Igual, ¿sabes? A mí...
1: Esto es una mención, o sea, no estamos recibiendo absolutamente ningún pago por de tener estas menciones.
0: Pero si quieren pagar a alguien por... Pero Ajá. si
1: quieren patrocinarnos Netflix, latino. este, Pero a mí la verdad me gustó muchísimo Sex Education. Ah, okay. es un, este, Es un programa que está en Netflix y es interesante como justo de eso para... O sea, justo me parece interesante para este tipo de audiencias de las que hablas ahorita, como de gente muy joven que está creciendo y teniendo como cambios y esta serie como que a pesar de que pues el elenco prácticamente son personas eh, blancas <risa> y los protagonistas son blancos y demás eh, sí creo que tiene como esta perspectiva de género un poquito mejor trabajada y más pulida y es un producto mediático que vale la pena Um, que no es este totalmente una basura. Siento que es, hay cosas que se pueden rescatar.
0: No no me gusta mucho tampoco el contenido de Netflix, porque siento que igual está plagado de estereotipos y de como remakes y un montón de cosas sí, que son muy parecidas, la verdad.
1: Sí, justo. Sí, Netflix tampoco es nada muy bueno la verdad o sea es como esta otra alternativa que se tiene para consumir y sobre todo para elegir lo que quieres ver no y creo que tienen programas que vale la pena o sea ver que igual ya tú decides como estas estas series de comedia de las que hablamos como that seventy shows y ah, sí. y este tipo de cosas no o sea el punto es que puedes decidir si quieres ver tres horas seguidas de un mismo show y no tienes que chutarte como en la televisión pues todos los programas y los comerciales y todo lo que iba en medio pero sí también definitivamente creo que aún le falta mucho por, por refinar para hacer un, un espacio de representación y seguro como algo chido algo que un producto mediático que valga la pena no sé igual algo que no necesariamente tiene que ser como todo políticamente super políticamente correcto pero a lo que me refiero es que Simplemente como romper como con ciertas narrativas que ya agotaron como los estereotipos ¿no? y los llevaron ya muy lejos. Incluso estas nuevas propuestas, estoy entrecomillando, <ríe> estas nuevas propuestas que, que tiene Netflix, como por ejemplo, voy a usar de ejemplo eh, Sense8, que es una serie que hicieron las hermanas Wachowski, que son las autoras de La Matrix, este Esta serie que realizaron para Netflix Que escribieron para Netflix y dirigieron para Netflix A pesar de que tiene esta intención Como de hablar de las conexiones Entre los seres humanos eh, Sin importar el género, la raza, la nacionalidad Que hablan como de estas redes neuronales Que nos atraviesan y que nos conectan A pesar de que estemos en lugares separados del mundo e Intentan como generar esta visión como más global de lo que somos como especie. Aún así explota un montón de estereotipos esta serie, ¿no? La asiática es como buena en artes marciales, <risa> el mexicano hace telenovelas, no ¿no? el haitiano maneja un bus, este, el americano es un policía, eh, la chica de Alemania es DJ, ¿sabes? O sea, es de Islandia, perdón, y es DJ. Entonces como que al, al final aunque tiene como esta propuesta nueva donde hay un personaje protagónico que es una mujer trans y un hombre mexicano, un hombre gay mexicano y demás cosas, como que al final se queda corta yo creo también y sigue reproduciendo ciertos estereotipos. Entonces también creo que se trata mucho de eso, como de... Es que hemos consumido tanto que creo que sin quererlo nos hemos vuelto expertos en... En, en programas de televisión, ¿no?
0: Hay propuestas de verdad como súper buenas Como que si nada más te quieres sentar a fritear un rato y, y Igual puedes como estar viendo algo cool, no sé Igual apenas, no tiene mucho que yo vi una serie en, en Amazon Prime Que se llama Modern Love Igual es, es es muy buena Yo me identifiqué mucho con Lexi Si alguien la ha visto o sea, no soy bipolar ni nada, pero pues igual me hace sentir a veces como... Bueno, nada más son como algunas recomendaciones que, que dimos, ojalá, ojalá fueran menciones pagadas.
1: De, de cosas que creemos que vale la pena que chequen y que vean, pero en general como de lo que hablábamos hace un rato y de los medios como... Yo creo que para concluir un poco con esto es como... Es bueno mm, repasar eh, eh, lo que as, cómo reaccionamos ante las situaciones del de mundo y cómo es, qué es lo que esperamos de la vida o de las relaciones con otros y qué tanto de eso lo aprendimos sin quererlo ni saberlo eh, a través de, de esta media, ¿no? Qué tanto de esa estimulación sí si nos afectó y nos... Hace como somos. Y justo para cambiar a lo mejor ciertas cosas que no están chidas.
0: Y también lo mencionabas hace rato. Algo que me pareció interesante. De que eh, como precisamente a veces crecemos como con ciertos eh, medios visuales todo el tiempo. Como nuestra forma de entretenimiento y hasta de educación. Eh, hay algunas veces que pues con, con el paso de los años volvemos a ver como... Estos, estos productos audiovisuales Y de verdad nos parecen como bien cagados Y bien Pues la neta como de, de hecho así como ya está de burla No sé si te ha pasado que has visto algún programa Que antes te parecía como Súper cool y ahora lo ves y es como de No mames, esto es una mamada No sé, creo que pasó mucho con Chicas Pesadas Creo que hubo un tiempo En el que todos nos lo tomábamos en serio Como que era una película No seria, o sea, siempre ha sido de humor pero no la veíamos al, al al como que al nivel de de, de, de cringe y de de ajá, como de como análisis a lo que vemos ahora, porque no sé, siento que de hecho ese era como el, el afán de esa película desde un principio, como que ridiculizar todos estos estereotipos, el final donde casi la atropella un autobús a esa ajá. morra, es, es como super cagado, pero de cierta forma de morrita, o sea, yo, yo no recuerdo que la viera como con esta o sátira sea, negra, o sea, para mí era algo como real, o sea, Ajá. como algo cool, no sé, ¿cómo explicarlo?
1: Sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo, justo, este... Y creo que es también como, o sea, Chicas Pesadas podríamos hacer un podcast entero, un capítulo entero sobre Chicas Pesadas, yo la verdad sí podría hablar del tema, <risa> muchísimo. <risa> 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 ya, o sea, otro podcast que no sea chop sweet porque no va de eso pero bueno, lo que me refiero es que sí, este o sea, yo sí pienso que a mí también me pasó con varias películas que creía que que eran cierta cosa y que dignificaban o que glorificaban cierta cosa ir después ya más grande de verlas, como que te das cuenta de que tal vez estaban burlando de eso mismo, ¿no? De lo que tú creías que glorificaban, ¿no? Pasa con... Un poco con esta película que se llama... Le pusieron ni idea en Netflix, pero no me acuerdo cómo se llama. Es como esta chica súper blanca y súper rica que tiene una mejor amiga negra y que puede elegir su ropa como en una pantalla y es muy estúpida. <risa> y tiene como un montón de problemas de amor, de secundaria y así, pero es muy tonta y es súper inútil. Pero al final esta película también es una sátira, güey, o sea, sí se está burlando de ese estereotipo de morra, hiperrica, Aún, pero, aunque lo explota al mismo pero tiempo.
0: Está cagado, está cagado esa, como esa contrariedad que que hay que tienen algunos, como algunas películas o series como de que se burlan. Pero a la vez pareciera que glorifican. Y si y, y ciert, y ciertas personas, a cierto público que, que pudiesen ver esos contenidos, que no pudiesen entender la sátira, <risa> podrían tomarse eso muy en serio. Porque, no o sé, sea, a mí me pasaba eso con chicas pesadas, ¿sabes? O sea,
1: ¿Que quería ser tú la chica pesada?
0: Sí, aunque me atrope... O sea, yo quería ser Regina George, George aunque me atropellaron Bus En realidad yo no recuerdo si yo... Que no, de hecho no quería ser Regina George. ¿Cómo...? Yo, quería, yo siempre quería ser este Katie Heron. ¿Kady Heron? Pues <risa> es que todas
1: queríamos ser Katie Heron porque es única y detergente, güey. Es como la rarita. No, yo, yo
0: sí topaba gente que quería ser la, la morrita Darks con eh, sexo dudoso. Yo ser que ella. no quería salir del closet. Yo quisiera ser ella. <risa> Está muy interesante, ¿no? Ya nos vamos a poner a analizar, chicas. <risa>
1: Pero bueno, a todo esto, ah, apaguen la tele, a ah, a que boicotear esas televisoras, vamos a incendiarlas.
0: Ah. Por favor, no ven la caja idiota. O bueno, si sí ven la caja idiota, pero sintonicen otros programas, por favor. Y ajá. Digo, hagan
1: mucho, vean cosas nuevas, lean cosas nuevas, escuchen cosas nuevas. Manténganse se busquen lo que quieren escuchar y ver, no se dejen no dejen que les den todo ya digerido y que se los quieran ofrecer así como También está chido encontrar que te gusta.
0: Está chido también ver cosas que te incomoden y que no te hagan todo el tiempo como disfrutar de ver algo. Bueno, no sé, a mí me ha pasado mucho que bueno, disfruto de ver Cosas que me incomodan más de, de las que puedo sentir Algún tipo de placer No sé, es que es, quizá encuentro un placer en, en incomodarme al ver Películas No sé si te pasa um,
1: A mí me pasa mucho Que me gusta mucho el impacto visual <risas> Y puedo ver Muchas películas por solo Su impacto visual Porque soy muy visual <risas> Pero a veces me parece Que son tramas pésimas eso me pasa mucho, no sé si algo parecido, pero...
0: Es que, bueno, es que a veces eh, pueden ser como... O sea, también
1: incómodas, narrativas incómodas, por ejemplo, que hablen de cosas muy reales, muy crudas, o documentales, por ejemplo.
0: Me acuerdo mucho una vez que fuimos a la Cineteca con eh, uno de nuestros mejores amigues, Víctor... Eh, y fuimos a ver un documental súper culero que hablaba de víctimas, y era muy fuerte, de víctimas y victimarios de pues del narcotráfico y de del, el crimen, del, ajá, del crimen organizado en, en México. Y me acuerdo que pues Adán y yo estábamos súper pues, conmovides, ahí salimos así como shook. O sea, yo sí soy muy sensible a ese tipo de cosas. Creo que desde el momento uno que sabía que íbamos a ver eso ya estaba como en shock y súper sensible.
1: Sí, bueno, igual a mí me parece un documento... Esta es otra recomendación no pagada, pero que vale muchísimo la pena. Ah, la verdad yo creo que es la que más vale la pena de todo lo que hemos mencionado hoy. Este
0: se llama la se libertad
1: llama... del diablo ¿no? ajá sí es un es un documentalista documentalista ¿Sí? sí un excelente documentalista mexicano ha hecho varios trabajos sobre diferentes cosas incluso tiene una también muy interesante sobre las pulcatas tradicionales y demás eh, eh, documentales les fallo con el nombre porque soy una mamada de mi memoria pero el nombre, el título es La Libertad del Diablo y es increíble, es es un, es un testimonio vivo, es un documental de puros testimonios vivos de personas que se vieron involucradas directa, indirectamente, como víctimas, tanto como victimarios, dentro de lo que ya hablábamos que es este narcoestado como... El crimen organizado y su correlación con los gobiernos, con los grupos policiales, con los grupos militares. Eh, y es como un, un montón de voces eh, sin rostro. Justo es súper interesante en ese sentido porque está muy bien manejado visualmente y sonoramente el documental. Como que todos los testimonios tienen el rostro cubierto. No ves facciones más que... Ves unos ojos, una boca y unos pequeños orificios para la nariz. <risa> Escuchas voces distintas, ves complexiones distintas, pero nunca ves un rostro como tal, como que se difumina el rostro del individuo. Y está muy interesante, deberían de verlo.
0: Exactamente eso que mencionas al final, Iva. De que pues no podría parecer como un documental como super transgresor o de alto impacto, porque no hay dramatización de testimonios en realidad ni nada solamente son las personas con el rostro cubierto relatando no y creo que el sonido de la voz y de todo lo que te está narrando es como totalmente lo que te conmueve, entonces es es como algo súper chido el, aquí estoy viendo que se llama berardo González, el documentalista y sí la verdad es que me conmovió bastante o sea como que me gusta ver ese tipo de cosas y no solo, o sea no sé por ejemplo mi película favorita se llama posesión y pues básicamente es un pulpo que se coge una morra y es algo super grotesco en realidad es tiene como un, una metáfora muy muy eh, pues diferente a lo que pudiese pensarse con esa premisa de un pulpo cogiéndose una morra pero es algo incómodo que me hace sentir como cierto placer al observar cierto tipo de cosas. No sé por qué, o sea, más bien sí sé por qué. O sea, es como el hecho de que te hace como salir de tu zona de confort por un momento y te hace como repensar ciertas cosas como de lo que es como agradable para la vista. Porque creo que estamos súper bombardeados de puras cosas que son como bellas y agradables de cierta forma, bueno, en cierto contexto, porque en México creo que pasan cosas muy desagradables, pero casi todos los medios como que quieren mostrar algo a veces como bello, liso, eh, positivo. positivo, cuerpos súper agradables, no sé, <ríe> y a veces como que estos tipos de cosas visuales que a mí me agrada ver, pues presentan como una, no sé, cierta otra edad de cosas que pues te incomodan porque pues no estás como tan acostumbrado a como ver cierto tipo de cosas y eso me agrada un montón. Sí, es chido. Es chido y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio número 2 de Chopsui. Quiero agradecerle mucho, muchísimo a Dan por estar eh, en este episodio porque la verdad es que nos es muy difícil nos fue muy difícil grabarlo porque pues somos muy dispersas y teníamos como muchas cosas que decir y pues eh, queríamos como no fritearnos y debrayarnos. Y... Intentamos
1: hacer lo más eh, coherente y coercivo nuestro discurso en este capítulo y, y concentrarnos en, en algo que, que nos preocupaba y de lo que queríamos hablar pero justo estábamos con mil temas y pudimos haber hablado horas, pero pues obvio no van a escuchar un podcast de una hora y media, dos horas,
0: <risa> hubiéramos grabado un podcast sí, de bueno. las ocho horas que hemos estado juntos, <risa> o sea, a ver si se es, pero hubiera estado muy cagado la neta,
1: sí hubiera, hubiera habido varias partes que se hubieran podido saltar sin problema
0: <risa> <risa> y pues muchas gracias por escuchar, por escuchar este espacio y escucharnos.